0: Hello. Bienvenidos a eso fue Salcamo Ya lo que falta es un mes Un mes para mi primer especial de stand-up Eso fue Salcamo, el stand-up Que va a ser en Punto Fijo En el Centro de Bellas Artes de Santurce el 3 y 4 de junio viernes 3, sábado 4 de junio y las taquillas son en PR ticket muchas gracias a todas las personas que ya han comprado sus boletos, a los que no hayan comprado y estén planeando ir, ven, acaben y compren, no sé qué están esperando las taquillas están en PR ticket las puedes conseguir en un link aquí de la descripción de este episodio o en mi bio de Instagram que es Fabián Castillo PR o simplemente vayan a PRTiques.com también recuerden que nos pueden apoyar a través de Patreon el Patreon es eso fue Sarcasmo. y allí pueden escuchar episodios antes que cualquiera en vez de salir los miércoles salen los lunes y salen en video Entonces, si quieres verme hablando mierdas en vez de escucharme y quieres apoyar este podcast, lo puedes hacer a través de Patreon y las taquillas para el stand-up el 3 y 4 de junio en Peretique. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Play dating! ¿Cómo cogen a la gente de pendejo vía telefónica? Como que todavía existen <risa> sí. los scams. ¿Quién coge el teléfono a gente que no conoce?
1: Ah, entonces me sorprendería.
0: ¿Quién le coge el teléfono? Porque mira, yo, a veces hay gente que tiene mi número que me llama para cosas importantes. Uh -huh. Como que para shows y cosas y qué sé yo. Yo no cojo el teléfono. Y yo tengo razón para cogerlo.
1: Yeah, pero pues tú eres joven. Entonces uh, sos viejo. Bueno, hoy mismo.
0: Los viejos. Compren... Un montón
1: de scams uh -huh. hoy mismo.
0: Los viejos, pues, es aceptables. Los viejos, es aceptable hasta cierto punto. Es eh, que son
1: para los viejos, no es para ti, los scams.
0: Pero ya, pero a llamar a la gente joven, gente joven, callo. Tuve una amiga una vez, una amiga inteligente. Ay, Dios mío. Que la llamaron, ah, te ganaste un televisor, y qué sé yo qué más. Y ella, ella como que, ya se supone que, ella como que sabía que era un scam, pero quería ver si le llegaba el televisor. Bruta. Yo no sé qué estaba pensando ella en ese momento. Ella uh -huh. como que siguió hablando a la persona, y qué sé yo qué más. Y haciendo muchas preguntas. Pero ya le había dado la dirección y todo. Uh,
1: uh.
0: Y cuando finalmente está. Hoy vi mi, mi, el televisor. Donde, como que no te voy a dar más información. Mi televisor. Ah, te vamos a matar. Y qué sé yo qué más. Y ella tuvo, tuvo que estar dos noches sin dormir en su casa. Asustada. Porque se puso a seguir la cogiendo a esta gente. Entonces cuando yo estaba en Sagrado. Una amiga mía en Sagrado. Y yo como que. Pero tú eres bruta. Y la persona que menos uno esperaría. Pero ella, pues, ella como que. Pensaba que era un engaño, pero alima mismo de coño, un televisorcito. Ajá. La atentaron mucho con el televisor. Pero a mí no me cogen, a mí no me cogen. Y mira, de la gente vieja de mi familia, mi abuela Milagro tampoco. Los escámaros le enganchan a ella. Sí, sí, Eso sí. se sabe. Porque ¿Paro? ella le coge el teléfono a todo el mundo, pero el seguro social de ella ni se lo sabe. Entonces ella <risa> te va a hablar mierdas allí. <risa> no, y a Dios, no, pero ¿por qué te va? ¿Qué, ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Estás apurado? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿O él depende de pendejo otro viejo, ¿no? No, quédate Queda aquí. Y ella se, po o se pone a pelearle. O la llaman de Walmart. Y ella se pone a pelear de la tarjeta de Walmart que dejó, que dejó embrollada hace tres, ley de quiebras atrás. Como, no, eso, eso, nadie se acuerda, ni Walmart se acuerda de eso ya.
1: <risa> Walmart borró eso,
0: ¿ok? Y mi abuela cogió una tarjeta en Walmart en el 98. Y si tú quieres que ella te cuente la historia completa de la tarjeta, ya te la puede contar todavía. Te voy a contar cuando sacó de los chavos la tarjeta por joder, la embrolló hasta el tope sabiendo que no le iba a pagar, se fue a quiebra, después la siguen llamando, la llamaron otra vez, te puedo decir lo que le contó a la persona, y yo le dije a ella, esto puede ser, por alguna razón yo tengo un recuerdo de ella contándome esto en el centro de convenciones. Estábamos en el centro de convenciones porque había... vemos acompañado a mi primo que tenía una competencia de badminton. Ajá. Y yo y nosotros sentaba allí al frente del Sheraton, ella contándome eso. Pero de principio a fin.
1: Sí, sí, el Y para scuba. ese tiempo
0: hacían nada más como, como 15 años que se había pasado. ¿verdad? Hace <risa> ya como 25, cómodamente. Ya todavía le meta eso. Pero aparte de eso, yo no sé cómo cogen a la gente. No, que necesitamos tu seguro social. ¿Para qué? Uh -huh. A mí me lo piden para cosas importantes y yo como que... <risa> Yo pinché, yo trato de pichar A mí me lo piden para algo que sé que tengo que tenerlo. Yo, sí, sí. Vamos a ver si ellos pueden llegar a mí sin el, sin el seguro social. Pero bendito por el viejito, que nadie los llama de por sí. Mm -hmm. Ahí es donde los cogen, porque ellos cogen el teléfono más que por sentir, por sentirse Exacto. vivo. Saber que existen. Porque el tema libre no es hasta las 11 de la noche. Sí, sí, claro. By the way, seguimos hablando de estos shows de Netflix, que están tan buenos. Yeah. Yo pensaba que, este... Porque okay, yo he visto otra te otras temporadas de Married at First Sight y normalmente es bien flojo. Como que, sí, sí. Es como que muy genuino, pero ya no, ya lo están haciendo por joder. Sí, ya
1: están poniendo el drama.
0: <risa> sí, antes apareaban a la gente, antes... Porque no le llaman un reality show, es un social experiment que ellos están documentando.
1: Ajá.
0: Pues antes era como que bien ético, pero ya están en son 10 y ya es... Eh. Ya no están consiguiendo, parece que pareja... Que sean de verdad...
1: compatible
0: compatible Y ahora es y ahora cogen a los opuestos.
1: Literal. ¿eh? Y ese
0: Season 10, que es el primer Season que aparece ahí en el es un papelón, pero por favor, tienen que verlo. El que no lo ha visto todavía tiene que verlo.
1: Yeah.
0: Porque tienen un paquetero allí que se llama Michael. <ríe> un paquetero. Para que, Mira, que me acuerdo el nombre de él, para yo acordarme de su nombre. Michael y la pobre Mica que tuvo que aguantarle la <ríe> mierda a este tipo. Sí. Este tipo... Está cabrón que existe gente que dice embuste, que como que, que, que son por
1: ninguna razón
0: que, mentirosos compulsivos, por que tienen que razón. decir embuste todo el tiempo. But... Y, todo, y todo el tiempo lo cogen, pero es como si nada. Para él, el, el pilín. Sí, como no, que no, ay, Yo, yo no me filme. voy a explicar, yo no me voy a explicar. Ajá. Yo no me voy a explicar. Tú no confías en mí, yo no me voy a explicar. Que yo, no me, yo, no me, yo no me siento lo suficientemente vulnerable para decirte cuál es el millaje de mi casco real. Yo no, me siento, yo no me siento lo suficientemente vulnerable contigo. Para
1: decirte cuál es mi trabajo de verdad.
0: No, pero se fue, se fue. Yo no sé qué él pensaba que iba a pasar ahí. Ay, no sé. Uno de los highlights de ese show fue que ya después de dos o tres embustes, de dos o tres embustes, porque él llega y entonces lo... Esto, mira, nosotros vemos el show Cartfish Nosotros sabemos que uh -huh. el show Cartfish Los productores investigan el caso completo en Cartfish sí, sí. Antes de que los hosts se metan Ajá. Porque no van a meter a los hosts en un sitio peligroso y Eso es todo un loco sí, sí. Entonces ellos investigan y después dejan que los hosts descubran ellos solitos Estoy seguro que si los hosts no descubren nada Ellos los ayudan Sí, sí
1: les tiran por ahí
0: y Mira, 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 no, búscate aquí en esta página No, no voy a decir más nada so, En este show Maybe the First Side, no, le, no saben todo esta gente y este tipo era un embustero ya de por sí diciendo que su trabajo era otra cosa, que uh -huh. hacía esto, que hacía lo otro, y ellos lo dejaron, la juntaron con una mujer que es Grobus, like, que ella quiere ser la presidenta de Estados Unidos antes de los 27, <risa> sí. y lo ponen con este que está mintiendo de lo que hace, que todavía yo no sé lo que hace, todavía, ¿Todavía yo, no? Yo no yo lo dudo. Todavía. Pero él llegó, ¿no? Yo me dieron una, un, una oferta de director, ya eso está al otro lado, me van a pagar tanto, qué sé yo, y de momento llega un día, pues, he decidido mm -hmm. coger este trabajo que paga mucho menos en este sitio random. Esta fue mi decisión, pero que este como como que okay, espérate, ¿qué? ¿Y qué pasó con la escuela? Pues, la escuela la dejaron, el, <risa> inventándose mierda. Y eso, yeah. Yo te dudo que ese trabajo existiera en algún punto. No, no. Y después ya quería saber, porque ya estaba casada con él. Esto es un show que la gente se casa con un extraño. Uh -huh. Se casan con un extraño porque los expertos te lo machean y después tú tienes que estar las ocho semanas con ellos. Uh -huh. Pero ella quería saber si, van, si ellos están ahí como que para hacerlo durar para después no, de las sí, ocho es, semanas.
1: Es un marriage, es una, un marriage legit. Ajá, no, no, es, no es como
0: casado así, pero en estas casas te casaste uh -huh. con este cabrón. Entonces, mira, ¿cuánto tú te ganas? Y eso era una pregunta que él no podía contestar. <risa> él, no, yo me gano. Y, pero como no muy convencido. Tú lo Y tú lo ves a preocupado, con cara preocupada. No, yo me gano. Yo, yo yo me gano esto. Y ella como, eso no, eso eso no, no me es. hace sentido. ¿Y por qué? No, eso no... Escríbeme aquí un papelito, ya buscándole la vuelta uh -huh. al menos. Escríbeme aquí un papelito, cuánto es que tú te No tiene ni que decirlo, que el micrófono no lo viene a coger. Como cógeme ahí un. Escribe el numerito y él escribe el numerito. Más bajito que el otro, pero todavía en boost, Y ya, yo no puedo con este. Yo no puedo con este. <risa> y de y esa, esa pareja es suficiente para un buen season de un reality show. Sí. Con esa gente suficiente. Después estaba este, Zack y Mindy. Y Mindy. Que Exacto, le dijo, le dijo a, a Dr. Pepper, estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Dr. Pepper, ese es su, el nombre de la tipa, que él es una de las expertas allí. Le dijo, que, y Dr. Pepper se lo reclamó eventualmente, yo, uh -huh. mira, tú dijiste que si era fea ibas a meter mano, tú lo dijiste, uh -huh. porque no la ves físicamente ni nada, no sabes nada, este tipo desde que la vio, él, él estaba checked out. Sí, y la cosa es que ella no es fea. No, una muchacha como uh -huh. cualquiera otra, like la average, lo que uh -huh y Average looking y tirando va bonita Porque en ese show no hay sea, gente fea exacto, tampoco
1: Exacto, exacto Average tirando va bonita La ¿no? que es una,
0: figure, es una figure skater coach uh -huh. so, ella, O sea, no tiene trabajo Pero la aceptaron en el show como sí. quiera <risa> O so, sea, tiene un cuerpito y toda la cosa Él no, él dijo fo Él sí. cuando <risa> él dice fo, es fo pero, pero sin embargo No se va, no le dice en la voz No quiere ser malo en la voz De decir no, 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 yo no voy para esto Porque uh -huh. se va a ver super mal Claro pero él está ahí haciendo lo peor que es gaslighting a ella. Como que no, no me gusta usar esas palabras como esposo, ni matrimonio. porque estamos usando esas esa, trigger words? ¿Ok? Y la pobre muchacha pasándola mal, pero desde que se casaron.
1: Porque ella debe irla intentando intentando con, con ese sentimiento.
0: Uh -huh.
1: <ríe> qué cringe y bendito. Yacho, a, mí, a, <ríe> mí me, a
0: mí me da un trauma psicológico. Porque ella la tra trataba bien brutal y ay cuál era su comida favorita. Y ella tra tratando con una pared
1: literal y él, una pared? y él
0: hablando en lengua porque nadie entendía de qué le estaba hablando no pero y de, hay una parte que se tienen que mudar juntos mira este ¿cuándo te vas a mudar conmigo? no pues yo pienso que eso es algo parte de, de tratar es algo que estamos tratando que deberíamos de dialogar pero pues, cuando lo dialoguemos y yo nos jodimos con Giovanni Vázquez jodimos con Giovanni Vázquez y la pobre muchacha sale a maría hasta en los camarógrafos sale, ¿Es que ¿qué cara acaba de decir? tú, tú grabaste ese sonido bien yo no sé aquí como que le falta una parte ¿Quién le falta una parte?
1: Literalmente. <risa> literal. Literalmente. No es una exageración. No <risa> es
0: una exageración. Está en Netflix. Lo pueden ver. Este review es... Yo no le estoy echando nada de exageración no, a esto. Yo estoy narrando. Este es el contenido que yo estoy dando. Yo estoy narrando lo que vi en el fin de semana.
1: literal.
0: Y eso era un... Y, él, y la cosa es que él... Para mí... Y esto es controversial para Cassandra, Pero él era el coffee del grupo. Porque no. Coffee es así. Que no coge ni un lado ni el otro. No. Él en el mismo medio... En el mismo medio, no quería decir, no, que no me gustas y ya, no, me que... no quiero intentar.
1: Sí. Él
0: quería pasar las ocho semanas ya tocó home Y también se pasaba con un sombra... cuando andaba en la piscina, andaba con un sombre... <risa> sombrerito estilo Scofield también.
1: <risa>
0: Whatever. Y, y, y todo lo que él quería es que él quería estar todo el season en el reality show, ese era todo uh -huh. su propósito. ¿Sí? Por eso no se quitaba. Él, como que no, yo voy a quedar como el buena gente, yo voy a coger el season completo, y voy a salir de esto. Y al final voy a decir, ay, no funcionó. Pero no quería ni disimular lo suficiente ni, ni para intentarlo. vivir allí.
1: No, no, pero para nada. No, fuera de las cámaras ni se veían, él ni la llamaba, nada. No se hablaban, ellos no hablaban. No,
0: nada, nada. Ni no, ni él pero... no que,
1: es que, hasta sentado al lado de ella se veía tan incómodo.
0: Mirando para el espacio, ella sí, ahí, sí, ¿sí? Hey, que él mirando para el espacio. Y cuando por fin se quedó en la casa, él llegaba a las 11 de la noche a dormir. Y sí. Llegaba con tres trapos.
1: Sí.
0: Y me acuerdo que el día que él llegó, ah, no, él va a venir, ahí, va a quedarse la noche y ella compró wings porque era su comida favorita y preparó todo y vestía bien bonita y toda la cosa. Sí. Y él llega allí conmigo, ya él llega conmigo. <risa> no, me va a costar dormir. macho pobre muchachita. Y ella, ay, estoy, y ella todo lo que decía que estoy decepcionada, decepcionada. ¿Cuándo tú te quitas también? ¿Cuándo tú te piensas quitar? Exacto. Exacto. Y yo no entiendo la lógica de él, porque mínimo, si tú quieres fingir que eres un buen tipo, por lo menos vive con ella. Uh -huh. Y hágale el aguaje. En el show, ocho si temas de la gracia. El aguaje. Exacto, que quiere la gracia tan fácil que... <ríe> y después, pues, dice, mira, no funciona. Me la sorprendes allí en el último... No, esto no está funcionando nada. ¿no? <ríe> Eso es lo que hubiera hecho yo. O sea, yo finjo química ahí hasta el último momento. después, ¿te quieres quedar? Y yo... Eh, eh, eso lo nothing. Yo me voy con nothing. Gracias por participar. Y ahí ella queda traumatizada, pero eso fuera de cámara. Exacto. Eso fuera de cámara. Uh -huh. Pero no él nada. Él no quería ni lo más mínimo. Pero quería con la amiga. Uf, no, también. pa colmo. Se, está, se estaba uh -huh. hablando con la amiga. Y la amiga también hablando con él. Y, y él... Y eso todavía no hemos terminado el sistema porque son como 47 episodios. <risa> Literal, eso sí. Yo no sé qué más necesito. un Esto... Cada
1: episodio de dos horas.
0: Yo no sabía que eran ocho semanas sin editar. Yo, a mí, <risa> Yo yo estaba, yo pensaba que habían ido a cortar dos tres partes. Literal. Yo con el episodio 23 no sacaba la cabeza mierda. <risa> yo, sé, yo siento que lo he vivido con <risa> ello. Literal, emocionalmente yo estoy cansado. <risa> sí. Ya, ya, nosotros tenemos que tapar, vemos dos episodios y yo, bueno, mira, cayó la noche, vamos a cambiar esto. Demasiado. Fue
1: con Michael, nada más.
0: No, ese tipo es una cosa. Y todo lo lindo es que los expertos ni la gente del show no, no. les importa, no les importa. No. Porque cualquier persona que no hay que tener una licencia en psicología para decirle, mira, salte que vas a terminar loca con este no. cabrón. Los
1: psicólogos de ese show son unos enablers, todos.
0: Todos, pero lo, todos. Que, lo que quieren es el show, lo que quieren es no, queden ahí, queden ahí. Todos. La única que por fin... Porque qué gemedio, medio fue Mindy que votó a Zack por fin. ¡Puñeta! Sí, no lo tuvo ni que votar porque no vivía allí. Es no lo tuvo ni que votar. Me dijo, mira, no vamos a grabar más. Yo lo que dale. Y siguió por ir para abajo como, por Juan, como Juan por su casa.
1: Literal. Y por eso está difícil. Bendito.
0: Y él se quedó sin las soga y sin la cabeza. Se quedó sin show. Y pues, probablemente se habrá quedado con la amiga. No sabemos. Algún día nos enteraremos qué pasó ahí. Exacto. Porque... El plan de él era como que quedarse ahí, pero no quedarse ahí. Y a la, después de las ocho semanas parece que iba a conectar con la otra amiga. No, que con, no, ahora estoy con la amiga. Que va a entre la amiga y la otra. Y me la pueden poner de frente, no Ideal. sé cuál es cuál. Una pero, una esa, pero una de ellas era bonita para él.
1: Ajá, exacto.
0: Y la otra no sé, fue, no sé qué fue lo que le hizo. Yo,
1: no, y cuando yo la vi,
0: cuando salió al principio, yo, ah, esta muchacha como que está feita. Yo también pensé lo mismo. Este tipo la trató más mal que yo estoy. Esta tipa no es tan fea, nada. Sí. Esta tipa es bonita. Yo me atrevo. Sí. Y yo estoy al otro lado con ella. Sí, sí. no hemos terminado con los casos aquí. <risa> Estamos aquí <moviling> viene, <risa> no, no lo tienes que ver. No lo tienes que ver. Tú, si lo quieres ver, es para confirmar, confirmar es con cierto. tus ojos lo que yo te estoy contando. Confirmarlo. No, por... no.
1: Definitivamente lo de Michael tienen que ir a verlo.
0: Sí, no, porque ¿por no a creer, es, un, ¿no?
1: es un fenómeno.
0: Sí, no. Y, ese tipo, y, la, y la cara de él. La cara de él para un millón de pesos. Uh
1: -huh. él, él practica el arte de mentir. Eso es un arte ya. Es como
0: que... Ya, hecho no. Pero es que él no sabe. Él, 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 él no está ni mintiendo. Él está creando ficción. Sí. Como él está escribiendo una película. Sí, sí. En real time. Eso es performance art uh -huh. lo que le está haciendo. Pero los otros que faltan son... Brandon y Taylor. Yo me sé los nombres de todos. Porque... <risa> la cantidad de episodios que tiene este fucking show... Que tú, tú, tú los conoces a todos. Uh -huh. La cosa con... Con Brandon y Taylor es... Eh, que Brandon... Para mí Brandon es gay. Yo lo siento. Brandon tiene... Hay algo ahí que no me cuadra Por algo ella estaba, está sonando. Que,
1: ah, por algo ella puso eso en las espe especificaciones de video. Como que eh, que, sí, y sí, que exacto, no porque, porque ella
0: le dio los mismo vibes que me dio a mí... Cuando lo vio con el bigote finito ese... <risa> me dio con el bigote finito y dije, mmm, este tipo es lo más acomplejado y más show siempre anda con la trompa para aquí y para abajo ya hablé de él un poquito la semana pasada pero es demasiado y ahora ha llegado a un nivel sí. de reality show que yo nunca he visto que está peleando con el crew <risa> yeah. Y es como que uno se asusta de momento, uno de verdad se cree que son ellos y uno está como y de momento están como 10 personas ahí y él está peleando con ellos. No, tú un cabrón, que es lo que te crees? Fuck you, fuck you. Y hay un tipo ahí involucrado en el drama sí. y hay que poner el nombre de la <ríe> productora abajo. Ah, ya está, se metió al chat oficial. y yeah. ya, ya está al otro lado. Y, y, y todo el problema con que lo graben, que tú no sabes qué te a grabar? Exacto, es la
1: cosa de él, como que, ah, que yo no creo que me graben. Bla, bla.
0: Tú, you signed up a un show
1: literalmente un show
0: Dios, eso es lo con que cámara. es primero es primero que nada es un programa de televisión uh -huh. no es un experimento, un programa de televisión que la gente trabaja allí pero él para él, él, él como que quería hacer parte de un programa de televisión él no quería ser parte de, de quedar en ridículo cuando, uh -huh. empezó, cuando él pensó que él podía que él no iba a quedar en ridículo, cuando se dio cuenta él como que no, no, yo me parcarajo y se desquitaba con, con, con la gente con el equipo de producción en vez de, de desquitarse con ella y Tuvieron uh -huh. una pelea allí a toda la noche. Solamente hay, solamente hay una pareja que le va bien. Sí. Y los expertos están a tocojón tratando de dañarlo también.
1: Exacto, buscando por dónde.
0: Da tratando de dañar. Esos, esos son expertos en producir reality TV. Esos no son expertos de relaciones. Uh -huh. Al principio yo era más decente, pero el programa la abucheó. Exacto. Cuando ellos de verdad trataban era bujía. Ahora, el programa está interesante, pero esta gente no están haciendo su trabajo para nada. Para nada están haciendo su trabajo. Y Netflix. Doubling down los reality shows, ya vi, ya vi he visto como dos más. Como que anunciando. Parece que están comprando de cuántos sitios hay. Uh
1: -huh. Todo es
0: reality TV. El único que yo no he podido ver es The Circle. Ese, ese show ah, no me no. gusta.
1: No, los y como que no.
0: No tiene ese, no tiene ese hint, como que no le da. No. Yo vi un, un, empezamos a ver un season del de, de, de Circle, lo único que me acuerdo que vi, que había una muchacha que parecía Charitín joven, pero, <ríe> pero vestía como Charitín current, era como que, era medio raro, pero aparte de eso,
1: no, es que tampoco entendí el concepto,
0: no, ellos están catfishing mm. y papá, pa, yo como que no lo entiendo, no. Esto, esto no es tan high, Tan high stakes como casarte con un extraño. Mm
1: -hmm. Y todos están como que en un cuarto separado y no sé, no sé, no me gusta.
0: Sí, es como un reality show hay pandémico y yo como que no, eso no funciona. Eso no funciona. Dame, dame Love is Blind, mm -hmm. dame Mary First sight y lo vas a hacer así de intenso. Y la otra cosa de los reality shows que es que mucha mierda los ponen a hacer para pa buscar qué hacer. Los ponen a hacer mierda como cosa de loco. Como que ay, hoy ustedes van pa, 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 a bowling. Y, oh, bueno, vamos a bowling. Eh, de, oye, y ellos tienen que fingir que ellos fueron los que decidieron. Pues decidimos ir a bowling. Porque bla, mm. bla, bla porque todo el mundo va a bowling un martes normal y después nunca vuelve. <risa> todo el mundo va. Normal. Hoy no, pues, vamos a por una casa embrujada. Y yo, una casa embrujada. Y vamos a por una casa embrujada allí. Y bla, bla, bla. Yeah. Y el, el la cosa con Brander y Taylor Cada vez que ellos Porque ellos se han dejado y han vivido separados, vuelven y están separados uh -huh. Y vuelven y están separados Ya ellos no habían Más actividad que ponerlos a hacer porque las actividades Terminaban un desastre, eventualmente los pusieron a hacerse Las uñas, hay un manicure barato <ríe> Ya mira, ya no nos quedan más ideas Pónganse en hacer esto, en total no duraron ni Cinco minutos, Exacto. el cambio se quita La sortija, la tiran en el piso Forma un show uh -huh. Ya en cabrón y yo lo que hago es imaginarme a mí en, en el show. yo ¿Qué haría yo si estuviera allí? ¿Qué, qué estaría haciendo yo? ¿O qué estaría haciendo Cassandra?
1: <risa> Literal. Yo en este no me veo. Pero en los disfrancos...
0: En los disfrancos te ves ahí tirando puños allí así. <risa> haciendo lines allí. Pero tú no estabas enamorado a fulano. Mm, <risa> bueno, pero él, como que no sé. No sentir el vibe. Pero me enamoré de este que era el que estaba. se estaba enamorando más de mí. <risa> Cambiando de estrategia, It teniendo bandos life. allí... <risa> Preparaba lo que sea. Mm -hmm. chachi, cuando le editen todos juntos. Yeah, es que pues, si a mí me llegan a a mí me llegan a aquí en mi casa, me llegan a editar todo juntos, yo quedo como un loco. <risa> yo quedo como un mismo loco. Los cambios de mundo más solos. Imagínate interactuando con otra gente. Yeah. Todo el mundo, yo me veo y yo le digo, ¿qué carajo le pasa a ese cabrón? ¿Cuál es su problema? <risa> ¿Por qué está molesto ahora? ¿Por qué está molesto? <risa> Nadie entendería. era como el tipo hablando. Mi mood sería como Zack hablando. Nadie sabe. Nadie, nadie sabe, sabe qué está pasando. Qué. Todo el mundo siente que se perdió un, caso, un Un pedazo del cassette. Algo se perdió aquí. Sí, damos rewind y es que no dijo nada. Sí, no, aquí no ha pasado nada. Él simplemente levantó así hoy. Se levantó así y nos quiere a la tipa de esa hoy. no la quiere. Yo sería la que enamorando mujeres y después lashing out. enamorando y lashing out. Entonces, ese sería el ciclo.
1: Uy. Ese sería
0: el ciclo completo.
1: Yeah.
0: Hasta que me canse. Después me voy con la, la única que, que vea eh, interés de verla más bajo más y después le hago la vida imposible cuando no me guste. Uh -huh. Hasta que yo saca, ¿eh? Normal, algo como saca, Me tiraron un saco. <risa> sí, un un saco, un sac, no, like, sac, pero feo. Que no, a mí no me van a dejar. <risa> no, yo, te, yo tendría que hacerlo un pionero. El primer feo el primer feo manipulín en la televisión. Porque <risa> si es lindo, lo dejan. Pero yo, yo tendría que romper barreras como cosa de loco.
1: Es <risa> un icono.
0: Es <risa> un icono de los enanos <risa> manipuladores. Un icono. De hecho, yo me imagino en la, en, la por, en la portada de Rolling Stone, Time Magazine. Este tipo fue un television de show sin ninguna razón, porque no tenía nada, nada. Ni gracioso era, porque con el acento no se le entendía ni lo que decía.
1: Y ya te cogieron el lugar. ¿no?
0: ¿Quién me lo cogió?
1: Él, el de la Day de
0: Te hablo verdad.
1: <ríe>
0: Nacho, ¿eh? <ríe> ni eso. Ni eso. Él sería el él, él que parece un mismo dron.
1: <risa> un dron mal, mal hecho,
0: Un dron mal hecho, un dron que le habían dado como seis cantazos en la calle. Exacto. Y se había ido por el risco. Pero se si ya se cogieron el lugar, sorry. Ni eso, ay, está, cabrón, está, cabrón. Pero yo yo creo que yo lo puedo hacer diferente porque Ed, Ed no era, no era tan, él no era tan... y wasn't good él no era tan bueno. Yo sería a nivel, fíjate, trascendental.
1: Yeah. No, tú tienes que empezar como bueno y de repente, pum... La exacto, nada. exacto
0: Llegarme cariño, llegar allí, uh -huh. humildón Y llegar humildón uh -huh. <risa> Llego yo, como llego yo mirando para abajo Humildón, y después salgo de allí Olvídate Olvídate, insoportable Insoportable, uh -huh. y rompiendo y y Todo, todo, la... sí, sí Porque también, no sabes, tú serías un Pionero en lo feo, sería un pionero en, en rompiendo las barreras del, del crew Y de eso, uh -huh. yo probablemente me enamoro De la productora uh -huh. <risa> Milagro con la vida imposible a La productora No La productora y yo Tenemos demasiada química Obsesionada con la productora Salgo yo yeah. Algo así Sería Rompiendo bar Y termina Puede ser que terminamos juntos también mm -hmm. Y ella termina en el show Y ella termine en el show Como la concursante Algo así mm -hmm. y... Ahí sí yo podría ser el primero Exacto. Yo pudiera llegar Llegar a ese nivel Yo creo que sí By the way Este Hablando de cosas Que parecen un fucking chiste Pero no lo son yo acabo de leer un artículo que yo estoy... Like, es esto es, es... Yo siento que esto es Onion, Pero versión Puerto Rico. Y yo no tengo que hacer más nada más que, leer, más que leerlo. Porque esto... la gente dice ¿por qué? por qué Puerto Rico no echa para adelante. Y yo no pienso ir para allá ni para el carajo. Uh -huh. Georgie Navarro se, se estrenará como actor de una comedia teatral. Georgie. El famoso Georgie Navarro. Uh -huh. Pillo huele bicho. Cari pelao. Ah, va a salir una obra, mientras, una obra mientras es representante. Va a salir una obra. El representante del Partido de un Nuevo Progresista, Georgie Navarro, se estrena como actor. Ajá. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? debajo del título ponen un pájaro diciendo el título tal? <risa> Yo leí el título. La obra en cuestión se, se titula Dime que sí y girará en torno a la relación sentimental entre la periodista radial Rubén Sánchez y su pareja, la también comunicadora. Verón, Verónica Abreu Tañón. Esto, esto es una obra teatral sobre el romance de Rubén Sánchez y la otra pendeja. Wow. Según una convocatoria para la conferencia de prensa donde se brindarán detalles de la obra, se desprende que la pieza teatral fue escrita por el di ex director de noticias de la emisora WKQ 580, Javier Gómez, Un ex director de noticias escribió esta obra de teatro.
1: Pero el amor de Rubén y Verónica era tan...
0: Sí, no, aparentemente, Porque yo nunca he escuchado la de... Aparentemente esto es noticia grande. Yo nunca he escuchado bueno, la había, se, se fue un video viral. Tú sabes que el, el show de Rubén lo transmiten con cámaras. Y las cámaras a veces se quedan prendidas durante anuncios. Y qué sé yo. Se fue un video, un video viral de él terminando como un segmento de su show. Y se para y ella llega y él la trepa allí en el escritorio. y Empieza a besuquearse. ¿No? nunca viste eso?
1: No, gracias a Dios. <risa>
0: en la obra además de además de Rubén y esta tipa dos periodistas periodistas importantes y Georgie uh -huh. Georg, alguien que se supone que le esté fiscalizando o intentando tan siquiera también pa, pa, van a participar la voz del cacerío Papo Cristian el radiocontrol Golo Cruz literal todo el todo el production de, de uh -huh. WKQ para allá el ex senador Ángel Rosa Janet Pérez Brito Rubén Sánchez ay, Rubén y Verónica whatever the fuck y esto va para el centro de Bellas Artes de Cagua, que es como que el teatro más grande de Puerto Rico.
1: No entiendo.
0: No, yo entiendo, yo entiendo que Puerto Rico se debería hundir ahora mismo. Del <risa> que paga una taquilla para ver esa mierda se debería morir. Like, vete sin mascarilla, por favor. Like, el, 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 como está el país de jodido y, es un, y todo es un vacilón. Los políticos y los y los periodistas, ay, es un vaciloncito, y vamos a ser actores ahora también para ganar los chavos. Y el, y el pueblo que no puede ni con su vida, jodido, que no tiene ni luz, desde que Luma entró que la luz ya estaba cara, ha aumentado un 68%. Van a comprar taquilla uh -huh. para ir a ver a estos cabrones porque él está enamorado de la otra y la otra está enamorada de él.
1: Das patares
0: ya yeah, Pero la, pero vamos a ver ahora, ahora vamos a ver cómo se llena
1: Literal. Cómo se falta el
0: guitajeño allí
1: Literal.
0: Y después y, de, y después están sin luz allí dos semanas Y yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no pasan esto? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué? Pero ah, vamos a ver el guitajeño Que empezó que está bueno, yo está ahí hoy va a vacilar Como si como si no hubiera una, una relación directa Entre los charlatanes que ven en la televisión Y lo que le pasa a ellos directamente se cree que es aislado, ¿no? Uh -huh, eso no, sí, sí. Eso no tiene nada que ver con nada. Eso, eso... Estamos jodidos, mientras, por lo menos vamos a pasarla bien con estos cabrones. Uh -huh, claro. Y, Ru, y Ru, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, Rubén lo vendían como el como el periodista a los periodistas. Porque él le hacía preguntas a la gente, es un huele bicho. yo, yo Tiene pues, actitud, okay. ajá Tiene actitud, pero no pregunta nada. Él, uh -huh. un poquito de actitud. Uh -huh. Y después todo así lo... ¿Todo podía hacer yo? <risa> like... Actitud sin saber exactamente qué está pasando. Sí. Ah, sí. Ah, sí ah, ah, yo no sé. Yo, ah, no, whatever. Okay, but that, ok. 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 Yo puedo ser la primera periodista con Per Barrera como la primera periodista con actitud solamente.
1: <risa>
0: sí. Ella tiene actitud y puede hacer a la gente sentirse mal, pero no sabe exactamente por qué mm -hmm. lo debe de hacer. No sabe, son los malos, no sabe quiénes son los malos y los buenos. Ella los trata mal a todos, a todos. por igual. Exacto y yo, el tipo que se enamora de una mujer en el crew del real dicho <risa> romántico yeah. y eso sí que va a ser this is a season yet pero yo le voy a hacer honor al season <risa> le voy a hacer honor a lo que ellos están diciendo pues antes de terminar tengo que, tengo que hacer un part 2 de Cooper para poder cejar, para poder porque yo no di nada yo hablamos, hablé media hora de él, yo no ni de nada de lo que él había hecho especialmente en los últimos años ni expliqué como que muchas de las cosas que la gente lo conoce ahora, porque pues, mucha gente, mucha gente cuando ahora cuando se murió estaban súper, porque él es el, él era politically incorrect y ya decía lo que le daban la, la gana en tarima y todas estas cosas, pero eso empezó a pasar bien tarde, uh -huh. porque cuando salían en Howard Stern, pues él decía lo que le daba la gana porque era un programa de era casual, estaban hablando, pero ensustando. Él no decía ni una sola mala palabra. Uh -huh. Todo era para la televisión, porque en esa época tú tenías que tenerlo todo planchado para televisión. Ni una sola mala palabra. Cuando los años siguen pasando y eso, es que él empieza a, a cambiar y empieza a, 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 poner, a hacer chistes sucios, como estos chistes viejos, uh -huh. de que fulanito y fulana, había una pareja que entró a tal sitio. Yeah, yeah él se, se daña, empezó a hacerle esa mierda. La que ahí fue yo, The Beginning of the End. Claro. Yo lo pensé y la ver en vivo porque yo, decía, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver él contando chistes ahí como si fuera Choricastro <risa> o yo yo voy Pero eso se convirtió parte de su acto. Por el primero, cuando pasó lo del 9-11, que tumbaron las torres gemelas, que no, yo, la gente estaba andando como zombies por ahí. Eso fue el 11 de septiembre. Como que el 17 por ahí había un roast para Hugh Hefner. Que iban a transmitir por Comedy Central. Uh -huh. Y ellos decidieron no, no suspenderlo. Iba a ser en Nueva York. Y uh. decidieron hacerlo. Todavía humo estaba saliendo de, de los dos huecos. Uh -huh. Pero yo vamos a hacerlo. Olvídate. Que se echaba todo. Y uno de los roasters era Gilbert y y todo el mundo estaba haciendo chistes pero era bien awkward ellos estaban allí y a, tratando de hacer chistes hardcore sobre Hugh Hefner pero había el
1: ese wave e, de... exacto,
0: ese elephant in the room uh -huh. de todo, todo lo que había pasado y nadie se atrevía a tocarlo hasta que Gilbert se paró y sin ningún tipo de miedo dijo como que no puedo estar mucho tiempo tengo un vuelo para Los Ángeles no pude coger un vuelo directo es con escala, tenemos que parar en el Empire State Building y todo el mundo empezó, todo el mundo como que boom, la like todos a la vez, too soon. y la gente súper ofendida. Okay. Y tuve y, y la yo pero se queda callado por primera vez en su vida porque el nivel de abucheo yeah. es como que él está como que anda por carajo. ¿Qué <risa> hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Y él estaba en el hoyo, tan en el hoyo que decidió pues vámonos para el hoyo completo. Vámonos al, go vamos al home Vamos eh, como escuchar para no describirlo como que él dijo, yo, yo, ah, sí, ya estoy en el hoyo, pero voy a hacer el hoyo hasta que salga en China. <ríe> él dijo, vámonos por el otro lado. Y empezó a contar un chiste que es un chiste de comediante solamente. Que es el chiste de The Aristocrats. Que es un chiste que tiene un setup bien básico y el punchline es The Aristocrats. Pero el medio tú lo puedes decorar con lo que tú quieras. Mm, okay. Porque el chiste es que ellos hacen una cosa bien eh, vulgar. Y al final el acto se llama The Aristocrats. Como que a family walks into a talent agent's office. Y es como que queremos que nos represente. Y como que what kind of act do you do? Y ahí pues tú inventas que es lo asqueroso que hacen.
1: Mm -hmm.
0: Y mucha gente dice, pues se cagan encima o okay, que eso. Pero Gilbert lo cogió a otro nivel. Claro. Y es como que el papá empezó a darle dedo a la hija, la hija empezó a mamárselo al espejo, El espejo empezó a chuparle la crica a la esposa, a la esposa... <susurra> Y está ocho minutos ahí, like, uno está de del otro y el otro, otro y el otro se caga. Y él coge la mierda y empieza a jamárselo encima a la mamá. Y la mamá empieza a que... Y él empieza a contar ese chiste.
1: Uh -huh.
0: Y todo su set Es más que el primer chiste de, de, la, de, la, to de la toque Gemela, después ese oh, chiste. Este. Ese chiste. Y la gente se empieza a reír tanto. La gente empieza a llorar de la risa y, y llorando de la risa por diez, once minutos... Y a él lo convirtieron como que este fue la primera persona que nos hizo reír después del 9-11.
1: Como mm, okay.
0: que aquí fue que la gente entendió que okay, vamos a sobrevivir, nos vamos a reír. Y yo por lo que decía, oh, como que esto es malo, toque gemela, malo. Insectos, bestialidad, mierda, todo esto. Good. No hay problema con eso. Porque como no ha pasado recientemente, no hay ninguna noticia reciente, pues eso no importa. Como esto pasó ayer, pues hay que hacer un show, cabrón. Pues pasa eso y después hacen un documental de The Aristocrat sobre el chiste. Uh -huh. Que es poniendo a diferentes comediantes a hacer el chiste. Gilbert lo hace nuevamente, cuenta la historia de lo que pasó ese día. Y después nuevamente hace su versión en el documental. El documental pega. Y ahí es como se empieza a ser famoso como el puerco este de este chiste. Entonces él decide como que añadirle eso a su, a su stand -up. Y por ahí, por ahí se va. Él tiene su, su stand-up. Regular, que estuvo literalmente 50 años haciendo. Y después, okay. los últimos 20 minutos, pues, chistes ahí, dirty jokes, que era lo que él le decía. Okay. Y ese fue ese fue el, el único refresh que le hizo a todo a todo su acto durante todos esos años. Y después, famosamente, pasa lo de Aflac que es como que, el, yo creo que es el día que nació el Canso Coacher. Lo que la gente llama ahora como el Canso coche fue uh -huh. cuando lo votaron a él de Aflac, que es la primera vez que algo así pasó. Okay. Que, yo, ¿tú sabes ese chisme? No. Que, like, esto pasó como en el 2011, por ahí, que hubo el, el tejemoto en Japón y el tsunami. Ok. Y Twitter, todavía la gente estaba empezando a llegar a Twitter, él llevaba dos semanas en Twitter.
1: Ah, okay. Y los fans
0: <risa> empezaron a decirle, ah, escribe cosas del al chiste del tsunami, como que fans del de Howard Stern y de esas otras cosas, le dijeron, pon un chiste del tsunami, al chiste de Japón, al chiste... y se puso a hacer el chiste. No, oh, God. La chiste. Pero aquí venimos al Twitter, güey. Que no es lo mismo decirlo. Uh -huh. Por alguna razón, no es lo mismo decirlo que tuitearlo. Uh -huh. Que tenerlo ahí en la página. Y que lo vea. Y que la gente empiece a retweet. Y lo vea a otra gente que no están como que en ese público. Sí, sí. Muchachos, y se formó la de San Quintín. Que eso fue noticia 24-7 en CNN. En todos lados. De momento, no, la noticia no era lo que había pasado en Japón. Era que Gilbert era el peor ser humano que había existido en la parte de la tierra. Y que su carrera no se iba a recuperar. Y lo votaron y lo como bolsa y él hasta se, se disculpó Ajá. que eso jamás en la vida lo había hecho. se Hizo una disculpa pública, nada, que a las tres semanas Dion Howard Stern cuando le preguntó, y esa disculpa pública que no se parece a ti nada! Yo, esto, yo ni la vi, yo <risa> ni sé cuál, eso fue la número 27, Pobre Capala, <risa> y la ahí. El manager le dijo, vamos a dejar que hacer Pobre capa, y yo puedo hablar, fíjate. Ni, sé, ni, ni la he leído todavía, pero como quiera la sacó, hizo el, hizo el effort de sacarla. Exacto. Tratar de salvar su trabajo. Y resultaba ser que Aflac hacía el 80% de su, de su negocio, lo hacía en Japón. Mm -hmm. Que eso también, eso fue gran noticia. De ¿no? momento, pues, se jodió. Exacto. Lo votaron sí, no como bolsa. Y todo el mundo decía que él no se iba a recuperar. Pero como él mismo decía, este, lo votaron a él. Contrataron a alguien que lo imita este por un montón de menos chavos does uh -huh. bringing closure to a terrible tragedy tú sabes, porque eso ayudó mucho a la gente allá en Japón ya uh -huh. estoy seguro que ese dinero que se ahogaron con él se lo donaron allá a, a la gente en Japón uh -huh. y eso fue la primera vez que eso pasó y eso fue, un, aunque no le hizo nada en la carrera porque a la hora de la verdad él siguió trabajando y qué sé yo pero le hizo un hueco económico, cabrón. Uh -huh. Que yo siempre he pensado que eso fue como que algo que ya se estaba hueliendo afla, que estaba tratando de hacer sacarlo. Porque él se estaba ganando 1.5 millones al año. Por decir, ¡Afla! ¡Ah, y like, cuando el pato se decía Afla, que era él, que, era, uh -huh. que yo ni sabía hasta que lo votaron. Y le, y le pagaban uh -huh. todo el año. Y obviamente para pa joder, nada más lo mandaban, lo, lo, lo traían cada jato a grabar, pero él no tenía problema. Exacto. Como que mira, ahora el, el, el pato está triste, Hazlo loco, el pato está triste, ¡ah, Flak! que ahora <risa> lo que está como que contento, ¡ah, Flak! <risa> y ya se acabó. Y el chiste de él era como que algún día se van a dar cuenta que pueden conseguir un pato. Algún <risa> día de, wow wow you just get a duck? Pero yo creo que había alguien, allí, alguien allí que como que diablo, este tipo nos está costando sí, sí. un montón de chavos. Como que aunque no lo llamemos más para grabar, le tenemos que pagar por usar su voz, los mismos mm -hmm. chavos, como que. Eso fue la, la, la tormenta perfecta para sacarle. Ellos vieron esto, de... mira. Che, ya, che. En vez de decir, ay bendito Dios", ah Llegó, llegó el momento. <risas> llegó el momento que estábamos esperando. Porque, porque el que lo sustituyó. Era un tipo que trabajaba, era uno de los gerentes generales de, de AFLAC. Era mm. alguien que ya llevaba allí muchos años trabajando. Y resulta ser que tenía una invitación de QPR por ahí ya. Ay, Ready to go. Y yo, oh, María, mira qué wow. cosa. Oh. So, no hay ni que pagarle a nadie, el mismo tipo que ya está trabajando ahí, ¿ay? qué cosa. Yo soy yo, siempre sospeché como que esos chistes no eran tan... Obviamente fue una buena excusa. Claro. Una buenísima claro. excusa. Se la puso ahí. Publicidad, toda la cosa, hicieron lo correcto, pero... ¿Qué pasó con los anuncios de Aflac? Yo no, ¿tú ves anuncios de Aflac con el pato ya? No. Como que el, el otro tipo hizo como dos y después la campaña se cayó. Como que la gente ya había, ya había perdido el chiste. Uh -huh. Ya no tenía eso. Aflac. Hay y cota, by the way, ahora yo escuchando, el, cuando yo escuchaba el podcast, de por anuncios de Aflac todo el tiempo. Que eso era un vacilón cada vez. Y yo, porque, Aflac anunciando este podcast, ¿cómo va a ser? <risa> Este tipo no vale nada, ustedes dijeron. <risa> Ustedes mismos... Ustedes dijeron que este tipo no valía nada hace 10 años atrás. Ahora, ahora no importa. Ahora no. olvídate. Free for all. Y ahí... Y ahí... Él como que... Tuvo un problema como que de relevancia. Como que pasó ese crical de Aflac... Y no estaba haciendo... Ese dinero que... Lo mantenía en su casa. No tenía que joderse mucho. Uh -huh. Y en ese mismo tiempo también... Howard Stern empieza a cambiar el formato... Porque el, el político correct... Necesitó la cosa... Uh -huh. Tiene que cambiar la cosa y dejar de invitar a... Y no, no, ni lo llama. Es como que de momento le, empiezan, le dejan de coger el teléfono a Gilbert.
1: Entonces
0: uh -huh. so no lo cogen ni en ese show que el donde promocionaba sus tantos y sus cosas. Ni tiene el quisito ahí que le estaba dando el mortgage y you los chavos man. para los, los nenes y todas las cosas. Y ahí la esposa luego tuvo que usar la mente y pensar qué podía hacer con, con, con él. Y, y coge un escritor que escribía en, en The View, que todavía escribía para The View, que es un comedy writer por ahí, que era a, a amiguito de Gilbert también de, de, de toda la vida, porque se habían visto en diferentes otros proyectos. Y ya lo contrata, le dice, mira, para que le escribas chistes nuevos a este, para que le update his act, a ver, porque él no quiere escribir nada nuevo, <risa> y ahora vamos a tener que contar con sus y y so, los lo ponen juntos para tratar de, de darle un refresh. Exacto. Y ellos dos, en vez de eh, hacer eh, escribir chistes y ponerse a pensar en esto se ponían a hablar por tenemos horas de mierda que a nadie le importa. Y de actores viejos y películas viejas. ¿Y te acuerdas de este? Y que yo le daba una descripción bien extraña de, de, de alguien. ¿Te acuerdas el tipo que era como que así, como que asaba a fulanito? Sí, había alguien que se parecía a él, pero más joven. ¿Cómo se llamaba ese actor? Y el fulano, así. <risa> Y la esposa había esta conversación y le dijo, Usted, ¿por qué usted no hacen algo con esto? Porque usted no lo puede. En vez
1: perder el tiempo aquí. <ríe>
0: Exacto. En perder el tiempo aquí. Hagan un podcast. Y ninguno de los dos sabía lo que era un podcast, porque eso fue como 2013,
1: 2014.
0: Ajá. So, ella, la esposa, moviendo las fichas y eso, pues le consigue un podcast network y hace un negocio para poderle hacerle el podcast y la idea de ellos pues de, de ellos dos entrevistar gente que ellos admiraban de esa época del, del, de los clásicos de Hollywood uh -huh. o gente que estaba viva con la gente que ellos de verdad porque muchos de ellos se murieron cuando ellos eran chiquitos entonces yeah. so, para tratar de preservar esa historia y tener esas conversaciones y eso pues ellos crean en ese podcast en el 2014 que es el que yo escuché hasta los otros días que es el Gilbert Garfield's Amazing Colossal Podcast y eso lo revivió no lo revivió así mainstream, porque no era que mainstream, mainstream todo el mundo todavía lo conocía por las mismas cosas. Sí, sí. Pero le creó ese nicho que ahora todo el mundo tiene en el internet. Como que uh -huh. ese nicho, ese, ese fan base super, lo olvida de ahí encima de él todo el tiempo que empezó a pompearle las apariciones en stand-up. Uh -huh. Porque no era hora verlo stand-up. Ahora verla, el de tu podcast favorito, y no importa si tú has escuchado los chistes 20 veces. Esto, esto es un evento. Sí, sí. Tú, lo, claro. tú, tú dices los chistes con él como uh -huh. si fuera un fucking concierto. ya yeah. Y ahí el, el, el se convirtió en un culto. Y entonces ahí le subió las apariciones en stand-up. De momento estaba otra vez en demanda en todos los fucking estados, en todos los fucking mercados. Y tenía un sitio para promocionar sus apariciones. Uh -huh. O sustituyó como que las dos cosas. Además, haciendo un poquito echado por el lado en uh -huh. el podcast. Porque el podcast siempre estuvo por lo menos en, en, en el mundo de los podcasts de comedia siempre tuvo su público. Y ahí fue que él fue sobreviviendo. Y, hay un, y, y es un récord. Like, muchas de las historias que yo cuento aquí son cosas que yo he escuchado invitados en ese podcast decir. Uh -huh. Porque ese podcast era ese, no era solamente el nicho de Gilbert, pero era el mío también.
1: Sí, 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 sí. Era como
0: que la historia de, de esta gente, la historia obscure de esta gente... ...y las cosas bien cafres, bien horribles, de esta <risa> gente del lado oscuro. Yeah. So, Esa es, es la vena. Ahí uh -huh. fue donde yo descubrí el clásico, que yo creo que eso está en el primer podcast que yo hice del primer episodio de este podcast, uh -huh. yo hablo de Danny Thomas porque eso era una de las historias favoritas de Gilbert. El famoso comediante Danny Thomas, que tuvo su sitcom familiar, él era como el, como el Bob Saget de, de los mm -hmm. 50, el papá de familia, comediante famoso, stand-up, fundó St. Jude, el hospital St. Jude Children's Hospital, uh -huh. que todavía y es yeah. súper exitoso, pero también famosamente, que esto lo sabe todo el mundo que está como que en la industria, él le gustaba que las, eh, contrataba prostitutas uh -huh. para que este, él meterse debajo de una mesa de cristal y las prostitutas le cagaban. en, uh -huh. en... De eso, eso es un clásico. Yeah. Y esa era una de sus historias favoritas ever. Y no solamente él la contaba todo el tiempo y se reía, pero el chiste era él contándoselo a todos los invitados que iban al fucking show. Ajá. Uh -huh. Eh, todos los invitados que se lo podía decir y que el cojo no lo pateaba, porque a veces tú sabes, era una, era una doña de noventa años allí, como que, que no le va a querer. mira, te he escuchado y tú sentías el, el no, vamos a cambiar el tema y tú escuchas la reacción o oh, o oh, eh, la historia de César Romero, que César Romero es el, un, el Joker en la serie de Batman de los sesenta uh -huh. que no se afeitaba ni el fucking bigote para ponerse el maquillaje la historia clásica de él es que él siempre contaba es que supuestamente su él era gay en la vida y supuestamente su su era este que él recogía los boys toys de él de diferentes sitios los llevaba para su casa y él se bajaba los pantalones y los eh, tipos le tiraban con con gajos de china en el culo <risa> yeah, yeah. yo no sé cómo eso es un ting y él se preguntaba a todo el mundo, cuando tú Aram West, que era el Batman original, le preguntó Mira, yo escuché esto y él, no, no sé De qué tú me estás hablando Y después cuando lo presionó Un poquito más, él dijo, yo escuché que eran Tangerines, <risa> y él como que Más gracias le dio a, toda, Tuvo a las, todas las Catwomans antes de que se murieran, las tuvo <risa> Todas y le preguntó lo mismo, él? Él iba directo al Source a ¿Buscar a los Boy a, a ver si habían boy toys vivos todavía <risa> Y buscar todas esas cosas. Y eso esa historia de César Romero se convirtió tan parte del podcast. Que una de las cosas que, que dan como que en el Patreon. O si tú compras en el merch. Es un pin de un Orange Wedge. <risa> es el símbolo internacional del podcast. Y uno de los guests del podcast que es súper fan. Porque también el podcast es bien popular en la industria Ajá. de Hollywood. este Un screenwriter que hasta se ganó un Oscar esa noche. Fue a los Oscar con el Orange Pin. <risa> Y ese Matt Gilbert fue el, el highlight de su vida. Él sabía que, que, la, que lo estaba logrando. Exacto. Pues, y la gente en los shows le llevaba o de, este, China, le llevaba, le llevaban este, mesas de cristal así de embuste, con mierda así de embuste, en el cristal. y, Ah, que yo voy a hacer con esta porque. Es <risa> pues, la gente estaba bien, bien entrega. Y definitivamente que ese podcast es una influencia para este podcast. Mm -hmm. La gotita de saber se convirtió en como en algo como que, que yo disfrutaba tanto que ellos hacían allí.
1: Ajá. Yo dije,
0: yo quiero hablar y las entrevistas que he hecho especialmente a gente histórica como la de Susie geraldo Gerardo tiro, René o Cristina uh -huh. yo pienso cuando estoy los entrevistando yo pienso como como Gilbert y Frank que era su co-host yo trato de pensar tengo que grabar historia esto tiene que ser un documento de historias de otra gente, de todas estas cosas. O cuando hago un podcast y puedo sacar dos o tres historias graciosas o cosas que ellos no han contado en otros sitios, como, que yeah. hice mi trabajo. Yeah. Esto va a estar en el internet. Mm -hmm. Esto está en el internet ya oficial. que ellos él, él murió y el podcast tiene 420 entrevistas y 200 y pico de otros podcasts que son ellos dos nada más. So, tienen un récord bien bueno. grande de una variedad de, de talentos y de gente... Que, no te pueden imaginar. Y de historias de gente, de otra gente que nunca tuvieron en el podcast, pero contaban todas estas historias de todas estas diferentes personas. Y también que la mejor parte ahora que él murió es que es un récord también de él. Tenemos un récord de Gilbert Gaffrey, no solamente su persona de películas o de muñequitos de televisión, pero... Lo que le gustaba, las cosas, lo, lo, su ídolo, lo que, sus pasiones, su comedia, todo eso está allá. Y como que en ese podcast eso nadie se lo puede quitar. Uh -huh. Ajá. Our puede buscar todos los episodios de Gilbert, pero ese podcast se va a mantener ahí uh -huh. vigente. Por los siglos de los siglos. Y yo todavía sigo escuchándolo. Yeah. Yo lo que hago es que ese ciclo de los cuatrocientos y pico, yo, vámonos al número diez a ver cómo es este. Vámonos al número treinta y pico. Hay que ver cuánto tiempo puedo seguir. Exacto. ...escuchando los mismos podcasts, pero son ocho años. Como que hay muchos que yo escuché una vez hace siete años atrás. Sí, sí. O seis años atrás, o ahí, pues... Sí, hay gente no que
1: escucha esta boca...
0: <risa> ...very often. Exacto, si hay gente que escucha este podcast... ...que <risa> Hay gente que ha escuchado los mismos episodios 20 y 30 veces. Yo, ah, termina terminé otra vez, vamos a empezar otra vez desde el principio. Sí, pero, pero esto es una enfermedad. Porque no quiero por la yo siento que había razón. Good. De busquen ayuda psicológica, no es muy tarde. Porque un día yo me voy a morir también y la van a pasar mal como la estoy pasando yo. Porque yo todavía, este mm. fin de semana yo estaba like, ah, quiero ver algo con Gilbert y yo como que no puedo ver el documental otra vez. ¿Cuántas veces voy a ver el fucking documental? Ah, y otra cosa que se me quedó, una de las cosas que donde más gente lo conoce, que no hable de su historia así completa, es la película Problem Child. Que él salió en todas las versiones, porque él no le decía que no a nada. Claro. Y era la, 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 la película 1, la 2, esta Esa película, y esto lo va a encontrar interesante la gente que, que la ha visto y se acuerda de ella, porque es una película, es como Home Alone, pero mucho más café. Uh -huh. y mucho más dark.
1: Okay.
0: Y resulta ser, que esto yo no lo sabía, me enteré recientemente, que el, esa película es basada en hechos reales. Mm. Esa película es basada en un artículo que salió en el LA Times en el 89 o algo así, de una de unos padres que estaban demandando la agencia de de, de donde adoptaron al nene. Porque ellos adoptaron a este nene uh -huh. y este nene quemó la casa, like burned it to the ground. Estaba escribiendo like, cosas del demonio con su propia mierda en las paredes. Ellos se tuvieron que eventualmente cambiar el nombre y mudar para otro estado porque el nene los estaba buscando para matar. Y era como un nene de nueve años, nueve, sí, sí. diez años. Y cuando van a la agencia de, 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 de adoptar, resulta que el nene lo habían adoptado nueve veces, había pasado lo mismo las nueve veces. Mm -hmm. Y la agencia estaba tirándoselo Tirándolo. a mm -hmm. todo el mundo. Entonces toda la gente que escribieron esta película, la escribieron como un dark comedy, como una comedia negra. Mm -hmm. Pero después el estudio la vio, y como que le quiso dar más cambio y más cambio, y lo hizo una comedia súper estúpida. Sí, sí. Que después cuando la hicieron, que eh, la hizo John Ritter era el protagonista, y Gilbert era como que el, el que manejaba la agencia de donde adoptaron al nene. Y
1: uh
0: -huh. Gilbert eh, contaba que cuando era su último día que él fue a despedirse de John Ritter, John Ritter lo miró con una cara de tristeza y le dijo, pues, como casi disculpándose, pues tú sabes, uno coge lo que puede coger y eh, hopefully lo, lo próximo que viene por ahí sea mejor, mala mía, por involucrarte aquí en esto y qué sé yo. Y, y los ejecutivos de Universo que habían hecho la película dijeron que, que si la película tan siquiera se iba como que broke even, iba a hacer un milagro, y iban a bailar en la calle, uh -huh. que lo iban a tratar como un soldado herido, que, que, que iban a salir cogiendo y, y iban a salvarse ellos. Terminó siendo una de las películas más taquilleras de ese año.
1: Jesus. Y tuvieron
0: que salir cogiendo a hacer una segunda, porque el nene estaba creciendo.
1: Sí, claro. So,
0: escribieron una segunda como en tres semanas y empezaron a grabar. Y querían otra vez a Gilbert, porque los, los que la escribieron decían, la, sabían que la mejor parte había sido él, porque uh -huh. él improvisó muchas de sus escenas y que eso. Pero el plot no había razón para volver a la agencia de adoptar. De adoptar. So, lo hicieron un director de la escuela. Él <risa> también el, moved up. El mismo, el mismo tipo, ahora es el director de la escuela. Que llega el nene. Y vámonos que tarde. El personaje de Mr. Peabody. El personaje de Mr. Peabody, donde, donde sea que lo necesitaban, aparecía, aparecía sin ninguna razón. En la tercera, que fue para televisión, uh -huh. que el nene dijo que no. John Reader dijo que no. Gilbert dijo que sí, <risa> obviamente. Dijo que no.
1: El problem child dijo que
0: no. El, el problema child problem. dijo no. Yo prefiero no volver a trabajar más porque no volví a trabajar. <risa> Gilbert la hizo y él era un dentista. <risa> <risa> el personaje de él era dentista ahora.
1: yo Había ido a Dentos School, pero quería ser director primero. You know? <risa> no, pero
0: primero estás trabajando en, como que una, adoptando nene. ¿Cómo tú de eso a director? Está más o menos ahí, pero hay unos estudios diferentes en las dos por lo menos tratan de hacerle un chiste como que la, su escena es como que yo que pensaba que allí ah ahora tengo un mejor trabajo yo como que I stuck my way up para ser director Ajá. como que trataron de pero la tercera dentista punto <risa> Mr. Peabody hay miles de Mr. Peabody en, en este universo y ellos andan por ahí ellos andan sí. ahí por el mundo yeah. y otra cosa que, que me encanta que Gilbert en todas las películas especialmente en, en Problem Shadow, siempre estaba con una tipa bien buena Siempre está el, el, el tapón y siempre andando con una modelo. Hay una escena que, que hay un food fight. Porque además de ser el director, hay una escena que ellos están en un restaurante uh -huh. y Gilbert ve a nene y empieza a gritar y el nene le tira con una albóndiga y empiezan un food fight. Gilbert dije que ahí él. una de sus improvisaciones que él más orgulloso estaba. Uh -huh. Porque estaban haciendo la película y qué sé yo. Y una de las albóndigas, el chiste era que le caía entre medio de las tetas a la muchacha que le estaba Ajá. y él tú sabes que él es un improvisador sí. él es Second City él dijo no yo tengo una idea y si yo trato de sacar al albóndiga <ríe> entre medio de las tetas y el director le dijo oye eso está gracioso <ríe> y él dale vamos a hacerlo y cuando lo hacían lo, lo, lo cogimos porque lo podemos hacer otra vez lo hicieron como 10 veces y él no se quejó pobre muchacha <ríe> que, que terminó allí bendito ya él hizo la, la tercera Y después hubo una serie animada Que nadie de los originales Más que Gilbert, obviamente, obviamente. Él sí él es el verdadero Problem Child ¿sí? <ríe> Deberían convertirlo a él Y esa era otra de su fama Él no le decía que no a nada uh -huh. Nada, él le decía que sí a todo Y no era de esos comediantes Que tú le dabas algo para que dijera y Él no lo cambiaba él, uh
1: -huh. él no había
0: escrito un chiste del el 77 Sobre él estaba como que lo que tú me pongas ahí Yo lo leo <ríe> So él podía hacer lo que le daba la gana ya veía cómo está mi estómago y lo último que quería contar de él antes de ir no es que hay un documental que se llama Life Animated que cuenta la historia de este de este niño que que tiene autismo y que el autismo se le desarrolló ya cuando tenía unos cuantos años Suel so él fue de ser un nene bien activo y core a core normal como que de momento él, él estaba hablando y todo y pierde su lenguaje pierde su habilidad para comunicarse con su familia tienen que ir a miles de doctores para ver qué, qué es lo que tiene finalmente lo diagnostican y no encuentran qué hacer con el nene porque el nene no habla y le están diciendo puede ser que pierda su habilidad para, para comunicarse por completo uh -huh. y nunca vuelva a hablar pero los padres buscándole la vuelta ven que lo único que lo hace feliz a él son las películas de Disney y está viendo Disney 24-7 todas las películas y le da como que comfort y un día el papá entra al cuarto y ve una, un, como un muñequito de Iago, el personaje de Gilbert en Alar. Y de la desesperación, pues coge el muñeco y empieza a imitar a Gilbert uh -huh. y a hablar con el nene. Le dice como que, este, ¿cómo te sientes hoy? Y el nene de la nada, mágicamente dice, no me siento bien, no tengo amigos y me siento solo. Y como, anda, porque ahora uh -huh. un breakthrough, lo lograron y todo por la voz de ese cabrón. Uh -huh. Y empiezan a buscarle y el nene este, se hace mucho más funcional de lo que pensaban que iba a ser y aprenden a buscarle la vuelta. Hacen este documental y cuando el, eh, antes de que el documental sale, hay un, hace un, sale un artículo sobre la historia de este nene. Y la esposa de Gilbert lo ve y entonces se comunica con la familia y hacen el encuentro entre Gilbert y el nene. No. Que lo graban para el documental. Van a, una, a la escuela superior donde les está, que es una escuela especializada. Para gente con autismo. Y él tiene su propio Disney Club que le está ah, ¿vale? cogiendo. Donde recrean las escenas y todo. Él está haciendo del de, de malo de, de Alaren. No le dicen que quiero por va a entrar a hacer de, de, de Iago Lo sorprenden. El nene se va a morir. <risa> le va a dar un infarto allí. Los otros niños empiezan a vejearle. Todo un evento. <risa> todo el evento. Y cuando el maestro está dando los... Lo, 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 los juguitos a todos los nenes. Le da uno a porque piensa que es uno de los nenes allí. <risa> claro. Y Gilbert decir que no. Gilbert <risa> se llevó tres. Uno en cada bolsillo. Uno en cada bolsillo. Y eso es otra historia. Nice que él siguió. Que se hicieron amigos de la familia. De Keeper y de su familia. Ellos siguieron hasta ahora que se murió. Siguieron siendo close con el nene y con sus padres. Y se visitaban y todo eso. Que, le, que hicieron un... Charity Event que está en YouTube. La, el documental está en YouTube, pero también este clip está en YouTube de... En el... El charity este Night of Too Many Stars, que es para eh, programas para personas con autismo y todo eso. Traen, al, eh, cuentan la historia del nene también y lo traen con Gilbert a, a hacer la recreación y todo eso. Y ese nene lo, lo puede hacer 20 veces. Y 20 veces se quiere morir cada vez que lo está haciendo. Y él no lo puede ni creer. No. Escucha que uno puede decir las líneas. Y él está ahí, like, ah, brincando, saltando. Él no puede creer lo que está pasando. De so, porque este, este tipo tiene un legado variado y distinto. Y es, mm -hmm. De muchas yeah. cosas. Hay muchísimas cosas que no he incluido, que no dije. Que son detallitos en su carrera. Fan base snitch que tienen en diferentes esquinas del mundo. Yeah. De, lo, de, lo, de, de los verdaderos showbiz que le metió mano a todo. Y mucha, muchos comediantes, que esto lo escuché de, de, de otro comediante que estaba hablando de él cuando se murió, que muchos comediantes se toman bien en serio. Y porque quieren ser respetados o quieren sentir que, que la vida los trata con respeto. Y uh -huh. ser como que so ellos deciden mucho qué van a hacer y qué no van a hacer, qué es lo que dicen y qué no dicen. Pero al Gilbert hacer todo lo que le decían, decirle que sí a todo. Este, que, que creó un nivel de respeto como que diferente. Uh -huh. Es como que, wow, yo creo que este es el más que deberíamos respetar de todos porque él no le ponía importancia a esta mierda. Exacto. Esto uh -huh. era un trabajo que él iba y hacía y, se, uh -huh. y, y no importaba. Y siga para su casa. Y no afectaba a su vida personal para nada. Él lo separaba todo. Él no, mírenme a mí. Yo soy una leyenda. No, no Llevo tantos años haciéndolo. Que, nada, él. Él cualquier un huele bicho más
1: sí él era más humilde
0: humilde y, y, y ya, viviendo así este humildemente maceta, a la que él no creía ni que se merecía a los chavos no no estos son como que muchos chavos para mí yo no los voy a tocar porque esto se va a ir ya mismo yo pues veré a ver cómo, cómo voy superando cómo voy superando porque es que los podcasts están malos ya no hay podcast buenos ¿dónde están los podcasts buenos porque hasta chente ya yo estoy como que, chente, pues vamos a hablar de otra cosa. Yo no puedo escuchar más y más
1: nada. Sí, sí, sí.
0: Pero seguiremos, seguiremos informando.